0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 9 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. Supremo respalda las obras del embalse de Mularroya frente a las alegaciones de los grupos ecologistas que denunciaron la situación. En una sentencia conocida este miércoles, el alto tribunal da la razón a la Junta Central de Usuarios del río Jalón, la empresa constructora y el abogado del Estado en cuanto a la legalidad del proyecto y el cumplimiento de los condicionantes ambientales. Las entidades ecologistas presentaron tesis que alegaron el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón así como de varios acuíferos. Sobre este asunto ya se ha manifestado la alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Les escuchamos.
2: La verdad es que la valoración que, que hacemos desde el Ayuntamiento, la valoración que hago yo sobre la, sobre la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo es eh, fundamentalmente de, pues de satisfacción y también de mucho alivio. Eh, alivio de ver que el Tribunal Supremo ha entendido pues, lo que vemos todos, que dentro del, del interés público superior que hay que proteger, pues está el garantizarnos eh, el agua eh, para las generaciones actuales y para las generaciones futuras en la, en la zona que, que tenderá Mularroya. Eh, agua para beber, agua para cultivar y agua pues, para, pues, para un desarrollo sostenible. Y si esto lo veíamos claro, esta necesidad la veíamos claro hace dos años cuando comenzó este proceso judicial, o bueno, incluso antes con toda la contestación que ha tenido Mularroya, pues yo creo que actualmente con la situación de, de cambio climático que estamos observando, con la situación de sequía que estamos observando, es que creo que es evidente, que eh, garantizarnos las reservas de agua es, es un requisito casi de supervivencia para, para los municipios y para el territorio, para garantizarnos el poder vivir y para poder garantizarnos el, el alimento y, y la soberanía alimentaria. O sea que me alegro muchísimo de que el Tribunal Supremo esté en la misma línea que hemos mantenido los ayuntamientos durante todo este tiempo.
3: Hay una cuestión que queda muy clara, es lo que acabo de decir. El, el núcleo central del problema, que era eh, si estaba justificado el interés público superior en tanto en cuanto afectaba o no a las masas de agua, queda claro que, es, que está correctamente. Eh, que está, y que el plan hidrológico, en su modificación eh, eh, del 16, eh, pues eh, resuelve y trata el, esta cuestión de forma, de forma correcta y conveniente. Porque desde luego en el, escenario, en el escenario hidrológico que tenemos de cambio climático, que yo me permito valorar en el sentido de que no es tan claro si va, si va a llover o va a dejar de llover, lo que sí está claro es que va a haber muchísima más irregularidad y que ante esa irregularidad pues la solución es la regulación. Necesitamos, necesitamos completar nuestras obras de regulación y, seguramente, ampliarlas. Esta es la, la tesis que yo siempre he defendido y que, no, y que sigo defendiendo en este escenario eh, de mayor irregularidad hidrológica porque creo que son razones que están justificadas. Que necesitamos esa regulación para hacer frente a un escenario hidrológico que todo indica que va a ser cada vez más irregular.
1: El fallo en contra de la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación Plataforma Jalón Vivo estima los recursos de casación y corrige la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que en abril de 2021 determinó que la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase infringían la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y concretamente el artículo 4 que exige consignar específicamente en el Plan Hidrológico de Cuenca los efectos del proyecto sobre las masas afectadas y que, según la instancia de la audiencia de 2021, el plan hidrológico elaborado en 2014 no explicaba debidamente los efectos potenciales. Asociaciones como Uaga ya se han pronunciado y han señalado que esta declaración es muy importante y marca un camino y una interpretación legal sobre la normativa, teniendo en cuenta la evolución en el tiempo de los proyectos. El consejero Olona, por su parte, ha señalado que las medidas que se adoptaron fueron las adecuadas. Escuchamos de nuevo a ...al consejero de Agricultura y Medio Ambiente.
3: Bueno, pues desde luego felicitarnos... ...y, y, des, y desde luego felicitar a los usuarios... Eh, a, ...a los regantes que han defendido, y la empresa que ha defendido... Sus, ...los intereses creo que de todos... ...pero también felicitar a la Administración Hidráulica... A, Confederación, ...a la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...y al propio Ministerio... ...porque en definitiva esta sentencia... ...lo que viene a confirmar... ...es que se actuó correctamente... ¿eh? y que, a, eh, que, que se habían tomado las, las, todas las medidas eh, de protección ambiental necesarias y que por lo tanto la actuación era, es correcta.
1: Mularroya es una obra sujeta a tres planes hidrológicos del Ebro de años distintos, los de 1998, 2014 y 2016. El último sí recogió un análisis del proyecto de construcción de la presa y obras asociadas cumpliendo con la directiva Marco y que, según el Supremo, la sentencia recurrida no tiene en cuenta. <música> Seguimos con la información de la COVID. Durante el mes de octubre se registraron en la Zona de Salud Básica de la Almunia 34 nuevos positivos, son 16 casos más que en todo septiembre. Además, también se tramitaron 29 altas de la enfermedad durante este pasado mes y no hubo fallecidos. De todos estos contagios, la mitad se han producido en el municipio de la Almunia, mientras que en Almonacid solo fue uno y en Alpartir, dos. En todo Aragón fueron 3.404 los diagnosticados con COVID, suponen 1.273 casos más respecto a septiembre. Además, se notificaron 54 muertes en toda la comunidad y 2.778 altas. Y el proceso de vacunación con la dosis de recuerdo continúa. La población de 60 años y más, las personas internas en residencias de mayores y centros de discapacidad y también aquellas personas con condiciones de riesgo pueden solicitar su dosis de recuerdo mediante la aplicación móvil o la web de salud. Informa. También pueden hacerlo llamando al Centro de Salud. Este pasado domingo, el Club Deportivo La Almunia empató frente al equipo de Calamocha en un encuentro en la localidad turolense. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del Club Almuniense.
4: Pues bueno, eh, como te comentaba fuera del de micrófono, pues creo que, que eh, moderadamente satisfecho. ¿no? Yo digo que, que estoy orgulloso de los chicos porque eh, no podemos valorar parece que, que ahora valoramos todos los partidos en función de, de lo que hemos hecho las semanas anteriores, de que todavía no hemos podido ganar y, y creo que no es justo porque, porque bueno pues el sábado el equipo hizo, hizo un muy buen partido, creo que, que estuvimos muy cerca de conseguir la victoria, que hicimos muchos méritos para conseguir la victoria y eso hay que valorarlo, entonces eh, pues como te digo no, no, me hubiese gustado que, que traernos los tres puntos de Calamocha porque pues hicimos prácticamente todo para conseguirlo eh, se dio un empate pues bueno hay que, hay que pensar en positivo hay que pensar en que el equipo está creciendo todas las semanas y que, y que pronto va a llegar va a, va a llegar esa victoria no esas victorias que todos estamos esperando sí sí bueno pues son de esos detalles que otras semanas hablábamos que, que quizás se podían haber dado situaciones de de haber tenido algún penalti a favor anteriormente y que no, no lo habíamos tenido en este caso eh, creo que ofrecía pocas dudas la jugada y, y luego pues bueno el lanzamiento luso lo, lo ejecutó con con mucha precisión y, y pudimos bueno nos sirvió esa esa acción para rescatar ese, ese empate a dos que en ese momento pues bueno íbamos íbamos 2 a uno por debajo y, y nos sirvió para conseguir ese punto al final
1: los tantos llegaron gracias a Sergio Gregorio en el minuto 19 y gracias a Luis Delgado con un penalti a favor de la Almunia en el minuto 60 de partido. Además, destaca la sanción con tarjeta roja a Keber en Bella en prácticamente los últimos minutos de partido. Escuchamos la valoración de Diego Cabeza sobre esta sanción.
4: Bueno, Fue una, fue una segunda parte un tanto caótica en cuanto a acciones eh, poco habituales ¿no? en, el, en un partido de fútbol porque bueno pues se dio de todo ¿no? desde un gol un tanto extraño que nos hacen una, una falta que se supone que el árbitro autorizado que un jugador nuestro se ponga la espinillera el otro jugador saca rápido ahí nadie parece que, que nadie ponía orden en esa situación y que todo bueno, en este caso eh, valió lo que hizo el jugador de, del calamocha y ya está eh, el penalti que hubo tuvo un, un expulsado por doble amarilla el calamocha esta expulsión que una roja directa que ver que yo creo que es rigurosa porque es una jugada que no eh, el árbitro le pareció que era mucho más peligrosa de lo que yo creo que a la mayoría nos pareció eh, pero ahí tienes poco que hacer porque bueno pues una entrada en la que como te digo al árbitro le pareció que era peligroso luego si pues sí, de otra objeta roja pues, pues mala suerte y sin embargo un minuto después pues no le pareció al revés con un jugador del calamocha y no que el resultado hubiese sido el mismo, pero pues lo que te digo, fue una segunda parte un tanto caótica que se acumularon jugadas de esas, así que bueno, pues eh, igual que tenemos parte de lesiones, pues en este caso eh, es una roja directa que, que en semanas posteriores pues, seguramente serán por acumulación de amonestaciones, porque ya vamos en ese momento de la temporada en el que hay jugadores que, que llevan tres, cuatro tarjetas amarillas y que empezarán a tener esas, esas sanciones por cinco amarillas, y es parte de pues bueno, parte de, de la competición, que en eso sí que no se libra a nadie, de las lesiones, pues bueno, hay equipos que pueden tener más o menos fortuna. De esto de las de las sanciones, pues al final todos, todos vamos, vamos pasando por el aro, con lo cual pues bueno, a, a rehacer el equipo con, con los que tengamos disponibles y a, y a competir lo mejor posible esta semana.
1: El próximo partido se disputará este viernes 11 de noviembre a las 8 y cuarto de la tarde, ya que esta jornada de tercera división se juega entre semana, ya que comienza la primera fase de la Copa del Rey. El partido enfrentará en el Tenerías a los clubes vecinos de la Almunia y al imbatible Epila, que no ha perdido ni un solo partido en esta temporada y acumula tan solo dos empates junto a siete victorias más. El Ayuntamiento de la Almunia, a través del área de agricultura, va a dar comienzo al proceso de regularización y puesta en arriendo de las parcelas de titularidad municipal de la zona de Jarandín. El proceso será similar al que ya se llevó a cabo con las parcelas de la Cuesta y que comenzó en 2017. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia.
2: Esto de la regularización de parcelas es algo muy parecido, vamos, similar a lo que se hizo en su día en la zona de la Cuesta. El ayuntamiento tiene parcelas de rústicas, en, sobre todo en la zona de la cuesta, que tenía mucho, pero también tiene parcelas en la zona de Janandín. Y lo primero que tuvimos que hacer, porque era todavía una situación todavía más, eh, menos controlada o para nosotros teníamos menos información, pues teníamos que saber primero si estaban en uso o no, si tenían un arrendatario o no, y eso fue lo que en una primera fase hemos hecho ahora que ya tenemos toda la información vamos a sacar eh, por una parte lo vamos a contar al público para que todo el mundo lo sepa especialmente las personas que puedan estar interesadas vamos a mandar unas cartas individualizadas a los que en el ayuntamiento figuran como arrendatarios de, de parcelas que puede que sean los que las están cultivando o puede que no porque nos pasará lo mismo que pasaba en la cuesta que muchas veces aparecía un titular pero luego, en la realidad, pues no era esa persona la que estaba cultivando, sino que se lo cedía a otra persona o se apañaban ellos el pago del arriendo. Bueno, pues eso al final es un, es un lío y lo que vamos a hacer es mandarle una carta a cada uno de los aparentes titulares para que nos digan si quieren continuar y, o no quieren continuar, nos aporten la documentación igual que lo que hicimos en La Cuesta y bueno, pues con esas personas que quieran continuar arrendando, pues les haremos un contrato de arriendo igual que el que se hizo en la cuesta, con las mismas condiciones, en, las mismas, en el mismo sentido, y las que se nos queden libres, pues las volveremos a sacar para que las personas que puedan estar interesadas pues puedan presentarse, puedan empujar y se puedan poner en cultivo. Y uh -huh. con eso conseguiremos, por una parte, que el, que el ayuntamiento tenga controlado su patrimonio, porque no lo teníamos controlado, yo creo que la información más más actualizada que teníamos era del año 50 y algo o 60 y algo eh, por una parte controlamos nuestro patrimonio por otra parte le sacamos un cierto rendimiento pero sobre todo pues hacemos que la, las personas que lo quieran cultivar pues lo tengan en condiciones con un contrato que luego se puede presentar a la PAC que, que claro estas cosas actualmente ya no no sirve con tener un acuerdo verbal con el vecino no ahora uh -huh. ya sabes que ahora las cosas tienen que estar perfectamente formalizadas, así que bueno, pues creemos que este, este procedimiento será más, más fácil que el de la cuesta o más rápido porque ya tenemos toda esa experiencia que, que ha sido larga y ha habido que aprender muchas cosas eh, por, por parte de todos, por parte de los agricultores pero también por parte del ayuntamiento y porque además es un, es una, un recinto mucho más pequeño, ya no, es, no son tantas hectáreas como, como era la cuesta. En una primera fase se ha realizado el estudio,
1: identificación y propuestas de actuación en las parcelas municipales de Jarandín. Una vez finalizado, el Ayuntamiento va a proceder a la regularización de las ocupaciones hoy existentes en dicha zona y después se sacarán a arriendo las parcelas de uso agrícola que queden disponibles. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que se respetará y no sacará a arriendo las zonas delimitadas como suelo no urbanizable especial, con categorías vinculadas a a espacios naturales. Escuchamos
2: de nuevo a Gracia. Tuvimos que hacer un, pues un estudio, bueno, mandar a, un, a una persona, un, a un perito, que, que fuera sobre el terreno levantando, levantando planos y comprobando qué parcelas estaban en uso, cuáles no, uh -huh. cuáles eran municipales, cuáles no eran municipales cuáles eran de uso de zona verde porque, claro, Jarandín está ya muy cerca de Fontellas y una buena parte de, esa, de ese suelo municipal en realidad es para pinos, para bueno, para reforestación, no exactamente para pinos sino se le llama suelo de espacio, eh, espacio verde, eh, no sé exactamente el nombre pero suelo eh, no urbanizable eh, con, carácter, eh, con carácter de espacio verde o zona verde. La cuestión es que ahí no se puede cultivar, porque eso tiene que estar para reforestación.
1: Los actuales usuarios de las parcelas municipales recibirán en próximas fechas una comunicación por parte del Ayuntamiento con toda la información sobre convocatorias de reuniones y detalles de desarrollo de la regularización. Con este proceso, sobre la zona de Jarandín, se culmina la organización y regularización de todas las parcelas de titularidad municipal para uso de los agricultores y agricultoras. Los médicos de atención primaria de Aragón advierten de que convocarán huelga general si la DGA sigue sin adoptar medidas urgentes contra el colapso. Los sindicatos médicos FASAMED y CESMA Aragón denuncian que la situación en los centros de salud es insostenible tanto para los profesionales como para los ciudadanos y demandan medidas inmediatas para paliar los graves problemas en las agendas existentes en la actualidad, puestos de manifiesto por los sindicatos médicos y colegios profesionales tras la jornada de atención primaria y 061 celebrada el día 28 de septiembre para garantizar la salud laboral y la calidad de atención. Escuchamos a Leandro Catalán, presidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria FASAMED y a Mercedes Ortín, secretaria general de Ces Aragón.
5: Hace un mes hicimos esa jornada de atención primaria que les hemos dicho que se presentaron propuestas del ámbito general concretamente medidas para el medio urbano, medidas para el medio rural y medidas para el 061. Se presentaron al gobierno y se están. eso es lo que están pendiente de hablar. Eh, lógicamente, ayer la Asamblea decidió que no podemos aguantar más y que se, en el horizonte hay un calendario de movilizaciones. ¿Cómo se empezará? Para eso se ha creado una comisión, un comité de crisis, que le hemos llamado, de médico de atención primaria, en el que voluntarios se han ofrecido para estar y conjuntamente con los sindicatos y entre todos planificar eh, las medidas que se van a tomar y los pasos que va dando la administración. Nosotros no tenemos interés, pero que si no tenemos otro remedio, pues tendremos que convocar huelga, como han hecho otras comunidades autónomas.
0: Aunque nosotros venimos pues avisando y diciendo y poniendo encima de la mesa... Lo que nos hemos encontrado son declaraciones muy desafortunadas en medios de comunicación y en ruedas de prensa que encima no han ayudado porque también es corresponsabilidad nuestra y del gobierno de Aragón educar a la población y si a la población le lanzas determinado tipo de mensajes en cuanto a agendas y no se explica bien es que encima puede dar la impresión de que los médicos estamos en otra cosa así que yo simplemente lo que sí que queremos pedir ya saben que aquí en Aragón tenemos a todos los niveles somos pactistas desde hace un montón de siglos pero los acuerdos son dos partes que nosotros estamos aquí para juntos llegar a una solución que beneficia a nuestros pacientes pero ya, ya no te digo tender la mano que tampoco nos metan dedo en el ojo y que se planteen un, bueno, una serie de propuestas que podamos abordar juntos para mejorar.
1: La sobrecarga en las agendas, la atención continuada, la reorganización de la atención primaria o el desbloqueo de la carrera profesional paralizada durante 12 años son algunos de los puntos que reclaman al Departamento de Sanidad del Ejecutivo Aragones. Además, denuncian también que el Gobierno de Aragón incumple su propia norma de tiempos mínimos para pruebas diagnósticas. Escuchamos a Laia Omedes, médica de un centro de salud rural
6: evidentemente este déficit de plantillas dificulta el funcionamiento de un centro de salud y todavía se complica más en aquellos centros que están abiertos las 24 horas del día los 365 días del año con esto queremos decir que en el medio rural el déficit de plantilla se agrava todavía más respecto al urbano y es que en el medio rural se añaden las guardias todos los días del año la dispersión entre consultas, los desplazamientos con nuestros vehículos, las condiciones tanto de infraestructuras como climatológicas y muchas veces el llevar la consulta a cuesta, ya sea con el portátil, el maletín, las medicaciones, la mala cobertura que hay o incluso transportar vacunas de un pueblo a otro. Todo ello para poder dar una cobertura sanitaria digna en todas las zonas. Con las mismas oportunidades que en la ciudad, pero que muy a nuestro pesar, está repercutiendo en la calidad asistencial y es que los médicos no podemos llegar a todo.
1: La edición número 35 del Congreso Aragonés de Atención Primaria reunirá a más de 300 médicos desde este jueves y hasta el sábado en el Hotel Centro de Zaragoza. El programa incluye conferencias y talleres sobre diversas cuestiones, desde las adicciones y el riesgo de suicidio hasta las nuevas vacunas contra el neumococo o las aplicaciones útiles en las consultas. Además, representantes de PSOE y Partido Popular participarán en un debate sobre propuestas de mejora. La Diputación de Zaragoza ha valorado en 573.000 euros los daños en bienes e infraestructuras municipales por el incendio de Moncayo de seis de las localidades afectadas por el fuego, Vera de Moncayo, Borja, Alcalá de Moncayo, El Buste, Añón de Moncayo y Ambel. El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, se reunió este pasado lunes, esta por la tarde, con los alcaldes de estas seis localidades para informarles de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Diputación y de que el pago de estas ayudas directas se hará en diciembre. Según los informes del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras, el municipio más afectado con diferencia fue Vera de Moncayo, que sufrió daños por valor de 321.587 euros. Durante la reunión con los ayuntamientos afectados, algunos de los alcaldes se han mostrado en desacuerdo con varias de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Diputación en sus municipios, por lo que el presidente ha optado por darles la posibilidad de pedir la revisión de esas cuantificaciones, aunque serán los técnicos quienes valoren, los que determinen el valor final. La DPZ financiará todos estos daños al 100% mediante una modificación presupuestaria que será aprobada por el Pleno de la Diputación